0: ¿Quién es este que aún la tempestad y las olas le obedecen? Se dan cuenta que no están ante un hombre ordinario. Esa es parte de lo que distingue al Evangelio de Marcos, que está hablando de un Jesús que no es un hombre ordinario, es un hombre fuera de lo común.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, Necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Jesús estaba interesado en que la gente conociera la razón de los mandamientos, el mensaje de salvación y cómo vivirlo cada día. Y para esto eligió narraciones breves, cotidianas, llamadas parábolas. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz. En este nuevo episodio, junto al doctor Alfredo Tepox, hablaremos sobre el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. En este episodio, hablaremos de la parábola del sembrador, de la semilla sembrada y de la semilla de mostaza. El mensaje del reino de Dios presentado en parábolas. Un hombre ordinario, fuera de lo común. ¿Nos acompañas? Bienvenidos al episodio número 4 del Evangelio según San Marcos. Aquí vamos a encontrarnos nuevamente con parábolas. Jesús siempre usaba parábolas cuando enseñaba al pueblo. Esto sugiere que las parábolas eran bien entendidas por todos sin embargo, demuestran que no siempre era así. Para los que estaban fuera del reino, las parábolas escondían el secreto del reino de Dios. Hasta los discípulos necesitaban de explicaciones para poder entender todo lo que significaban las parábolas. Doctor Alfredo tepox gracias por acompañarnos nuevamente en esta aventura. ¿Qué podemos prestar atención cuando escuchemos el capítulo 4? Usted
0: ha mencionado las parábolas, y en efecto, lo que hay que notar es que aunque son dos versículos que se refiere a la explicación de las parábolas, dice el autor, y sin parábolas no les hablaba a sus discípulos, pero les explicaba a ellos por separado esto. O sea, la parábola como recurso literario, o como recurso retórico en este caso, es eficaz porque a manera de parabólica, valga la redundancia, da un mensaje que de pronto no se capta el sentido. Pero uno llega a casa y literalmente, como se dice de las, de las máquinas, le cae la moneda y se desata el mecanismo. Ahí entiende uno. Pero uno tiene que tomarse el tiempo de dilucidar el sentido de la parábola. Pero por si acaso no hubieran entendido, Jesús dedicaba tiempo a explicarlas a sus discípulos para que no quedara
2: de duda. Muy bien, entonces con esto en mente, escuchemos el capítulo 4.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 4.
2: Parábola del Sembrador.
3: Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas y en sus enseñanzas les decía, presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de treinta y sesenta y hasta de ciento por uno, entonces les dijo, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió, «A ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas». Para que, viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, en ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras, al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan treinta, sesenta y hasta cien semillas por cada semilla sembrada.
2: Nada oculto queda sin manifestarse.
3: También les dijo, ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará.
2: Parábola del crecimiento de la semilla
3: Jesús también dijo, El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar.
2: Parábola de la semilla de mostaza.
3: También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza que, al sembrarlo en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra.
2: Aplicación de las parábolas
3: con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado.
2: Jesús calma la tempestad.
3: Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, «Pasemos al otro lado». Despidió a la multitud. Y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos. Y de tal manera las olas azotaban la barca. Que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron. Maestro. ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó. Y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿Quién
2: es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Acabamos de escuchar el capítulo 4 y quisiéramos redondear porque no solamente se presentaron varias parábolas, algunas que también fueron tratadas en el Evangelio según San Mateo, sí. otras no. Pero hay otros temas como cuando Jesús calma la tempestad. ¿Qué podemos redondear en este capítulo?
0: Antes de eso, quisiera señalar un trozo de versículos, cuatro versículos, que dicen que Jesús hacía cosas aparentemente de manera misteriosa. O hay hechos que ocurren que uno no puede entender o que quiere esconder. Pero él dice que nada de lo oculto quedará oculto, todo llegará a saberse. Y esto es tan obvio en, el, en su sentido que no es, necesita mayor explicación. Pero el hecho de que el evangelista lo recalque es interesante en ese conjunto de parábolas que se va narrando. Porque uno podría decir, bueno, yo no entendí la parábola del sembrador o yo no entendí la parábola de las mías de mostaza. No, quedó escondido para ti, pero se va a revelar. Pero también tiene obviamente el otro sentido. Hay actos que cometemos y que creemos que pueden quedar sin que nadie lo sepa. Y entonces eso se llama impunidad. Pero no, Jesús dice, nada habrá que ocurra que se diga que quede oculto. Todo saldrá a la luz. entonces nada de impunidad en ninguna de nuestras acciones. Jesús lo hace muy claro. ¿Tú crees que puedes esconder algo? No, no lo vas a poder esconder. Nada hay oculto que no haya de ser
2: revelado. ¡Ay, ay! <risa> esto es muy importante. ¿Qué más? Bueno,
0: un relato que no es parábola y que tiene que ver con Jesús y la tempestad. Y esto nos recuerda a la historia de Jonás, donde Jonás se echa a dormir en el fondo del barco mientras los marineros luchan contra la tempestad. Ahí los marineros reclaman a Jonás, ¿cómo es que tú puedes dormir mientras nosotros luchamos contra la tempestad? Aquí se desata una tempestad en el lago y los discípulos se maravillan porque ven que Jesús está muy tranquilo. Y entonces dicen, ¿pero cómo es posible que Él pueda dormir? Mientras nosotros tenemos a la tempestad, pero él se despierta y con toda tranquilidad calma la tempestad. Entonces la sorpresa es mayor. ¿Cómo es posible? No solamente puede dormir tranquilo durante la tempestad, sino que cuando se despierta, alisa la tempestad, cálmate, la tempestad se calga. ¿Quién es este que aún la tempestad y las olas le obedecen? Se dan cuenta que no están ante un hombre ordinario. Esa es parte de lo que distingue al Evangelio de Marcos que está hablando de un Jesús que no es un hombre ordinario, es un hombre fuera
2: de lo común. No hay nada más que añadir. Con esto concluimos el episodio número 4 del Evangelio según San Marcos. Les invito a que nos acompañen en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo,